Всем привет! Доброго времени суток всем поклонникам танцевальной музыки. У микрофона Артем Кириенко. И это программа «Иное разговорное». Раз в месяц мы приглашаем в нашу студию специальных гостей, которые, по нашему мнению, на сегодняшний день являются яркой персоной в клубной жизни России. Это диск-жаки, продюсеры, промоутеры, да и просто интересные личности из около клубной жизни столицы. Сегодня в нашей студии гость диск-жаки, продюсер, музыкант, Арт-директор и создатель собственных неповторимых вечеринок. У нас в гостях сегодня в ближайшие 60 минут Дима Сова. Ну а прямо сейчас новинки из моей фанатики хаос-музыка. Вашему вниманию делайте громче в эту секунду.
Это программа «Иное». Раз в месяц мы общаемся с интересными людьми в нашем эфире. Назвали мы наш словесный эфир как «Иное разговорное». Пообщаемся с Димой Савой, плюс к нам через какое-то время присоединится создатель и идейный вдохновитель проекта «Ибица Фэмили» Дэн Ибисенко. Уверен, в данный момент он где-то на одной из клубных вечеринок острова Ибица, поэтому мы прямо из эфира до него дозвонимся и пообщаемся с ним, узнаем, как там в данную минуту. Ну а в эту секунду мы вновь обращаемся к нашему гостю. Дима Сова. Дима, привет тебе. Всем привет. Познакомимся с тобой как с диск Жакеем. Расскажи нам, пожалуйста, ну и всем нашим радиослушателям, которые в данный момент слушают наш эфир, с чего все началось, как ты стал диск Жакеем. Я также свою небольшую ремарку внесу, что с Дмитрием мы познакомились в городе Санкт-Петербург на одной из вечеринок, даже, даже я бы сказал, уникальных, закрытых вечеринок, посвященных Хэллоуину. Это был октябрь месяц, карантин, вечеринки запрещены. Но нам как-то удалось попасть на данное мероприятие Мы прилетели с гастролями из Москвы Мы, это проект Шугармен Нас пригласили в Питер выступить И вот я понимаю, там трехэтажный особняк в центре Питера Хэллоуин, вечеринка И вижу, играет Дмитрий Послушал его музыку Также имел возможность общаться через мессенджер Telegram Разрешенный в группе Ibiza Family Где наблюдал за его мыслями, идеями, образами мышления Познакомились мы на этой вечеринке в Питере на Хэллоуине, как я уже и сказал выше. И мне Дмитрий показался очень интересным человеком, вдумчивым в первую очередь, музыкальным, такой атмосферный Дима Сова. Поэтому, Дим, еще раз повторюсь, как все началось, как ты пришел в музыку. В детстве я занимался скрипкой, но потом мой путь повернулся совсем в другую сторону, я ушел в науку, занимался ракетостроением почти 15 лет самолетостроением, но в 2014 году я зачем-то поехал на Ивицу. Хотя я до этого вообще не увлекался кубной культурой, был в Кубе, наверное, раз пять, и у меня нет идеи, зачем я туда поехал, но все-таки я там оказался. Я помню свой первый клуб, это был клуб Space Ивица, вечеринка Карл Кокса Music из Revolution, я зашел на Main. И вообще не понял, что происходит. Куча народу, какой-то однообразный музон. Я развернулся, пошел в другой зал, там играл что-то более интересное. Я послушал, потом все-таки решил вернуться на мейн. И, как мне показалось, играл один и тот же трек. Я снова пошел по клубу гулять. Вернулся где-то через час, и ничего не изменилось. Тогда я понял, что в Техаусе я ничего не, помен... не понимаю, и... Собственно, ушел дальше думать. Потом я пошел на концерт Get the Fuck Me Famous в Пачу. Это меня, конечно, очень сильно впечатлило, потому что тогда это были еще старые концерты. Тогда Гетто выкладывался на 100%. Это было невероятно красивое шоу, костюмы, перформансы. Ну и Гетто выдавал жару как не в себя. А потом я сходил еще в несколько маленьких клубов, а потом оказался на лодке вместе с Капади Ребелс, где они играли в Deep House. Это мне понравилось очень сильно, потому что это было очень стильно, красиво, без перегруза, люди отдыхали, музыка играла. В целом это на меня произвело очень большое впечатление. Я вернулся в Россию, начал изучать разные стили музыки, разные направления. Я потратил на это почти 7 лет. Понял, что Дип все-таки это не моя история. Я вернулся к классике для себя. Это к классическому хаосу, ты хаосу, полюбил их по-настоящему. Наконец-то разобрался, что играет Карл Кокс. Потом зачем-то решил пойти в диджей-школу. Это тоже непредсказуемое для меня событие. Зачем я это сделал, я до сих пор не понимаю. Я ее блестяще закончил. И потом начал свой непростой путь диджейства. Непростой, потому что я не очень пробивной товарищ. Мне достаточно сложно дается коммуникация с арт-директорами, с э, менеджерами и так далее. Но зато я беру своим качеством игры, приверженностью стиля. И все-таки стараюсь э, делать хорошие вечеринки. 
Ну и обладаю базовыми характеристиками, типа не опаздывать в клуб, не заливать аппаратуру, что, как выяснилось, достаточно большая редкость. И для себя, вопреки стараниям арт-директоров, знакомлю зрителей и слушателей с разной новой музыкой, с интересной, которая открывает для них какие-то новые горизонты. Ну вот все-таки Ибица сыграл определенную роль, что ты нацелил свой взгляд на клубную культуру, клубную музыку. Прямо сейчас в нашем эфире новинки из моей фанатеки прервемся буквально на несколько минут. Bye. 
Мы продолжаем. Напомню, что в нашем эфире диск-жокей, продюсер, музыкант, организатор вечеринок Дмитрий Сова. Дима Сова. Дим, как, на твой взгляд, проходит сезон в Москве? Сезон в Москве проходит. Для меня он очень необычный, потому что мало привозов, зато активизировалось огромное количество промо-команд, которые делают очень много хороших вечеринок. Я, к сожалению, не могу их посещать в большом количестве, потому что каждую пятницу и субботу я работаю. А если работаю как арт-директор, то это вообще вся ночь занята. Но стараюсь куда-то выбираться. По мне сейчас хорошие вечеринки проходят в бланке. Там очень много разной хорошей музыки. Ну, традиционно хорошие воранду... техно-врандоми, куда я тоже заглядываю. Сейчас э, для меня большим открытием стало, что в баре Dry Wet появился новый музыкальный директор, который сделал прям очень плотный упор на хаос. И каждую пятницу и субботу там прям классические, классические хаос-вечеринки. Они очень жестко следят за стилем, чтобы никаких не было отклонений в тег, в джекинг, прям вот хаос, каким он должен быть. А, много хороших вечеринок в пару хаосе, во дворце на Яузе, ну и в мутаборе, и в больших клубах. Но для меня они не так интересны. И я лично для себя выбрал, что я слежу не за клубами, а за конкретными артистами, арт-коллективами, потому что клуб уже давно ничего не решает. В Москве очень много телеграм-каналов, в которых постоянно выкладываются всякие анонсы, можно легко найти информацию о знаковых вечеринках, и что-то достаточно сложно пропустить. Но я бы все-таки рекомендовал следить за конкретным диджеем, за промо-группой и ходить поддерживать именно любимых ребят. Можно пойти на любую вечеринку в любой момент, но поддержка любимого артиста это важно, потому что, мне кажется, именно это в современном мире есть вклад в развитие современного искусства. И наверняка какие-то вечеринки сам организовываешь, что в ближайшее время? В ближайшее время у меня достаточно много мероприятий, главное из них это собственный проект «Флюр», который пройдет 3 июня. А, ну так это прям сегодня, прям сегодня мероприятие, друзья, обратите внимание. Информацию по нему можно найти на сайте flure.space. Это ультрафиолетовый рейв, где мы раскрашиваем людей э, светящимися красками. У нас куча ультрафиолетовых ламп. Все проходит в полной темноте. Мы для каждого мероприятия выбираем свою тематическую музыку. В этот раз тема будет посвящена «Бегущей по лезвию 2049». Это будет музыка будущего, которую люди представляли себе в прошлом. Это ретро-вейв, вапор-вейв, колд-вейв, всякие современные стили типа дарк-диска, возможно, эсит-инди. Но вечеринки бывают разной направленности. В прошлый раз был хаос-музыка и все ее варианты, начиная от э, диска хаоса, заканчивая каким-то жестким теком или минималом. И бывают даже ломанные ритмы, драм н бейс, брейкс и так далее. А что касается баров, 16 числа я буду играть с 10 вечера в баре Bitter Sweet. Также с 10 вечера 23 июня я буду играть в баре Drum and Wet классический хаос. 8 и 22 июня я буду играть на своих собственных вечеринках Ovals House, которые проходят раз в две недели по четвергам. Тоже мы будем играть разные версии хаоса от минимума до тека. Но где они пройдут, мы пока не знаем, потому что каждый раз мы стараемся выбрать новый бар, чтобы познакомить людей и с баром, и с новой музыкой. Скорее всего, будут еще какие-то вечеринки, которые я сейчас просто не помню, потому что их э, достаточно много. 30 июня у меня будет день рождения, и, скорее всего, сделаем что-то необычное. Либо сам буду всю ночь играть, либо позову друзей и что-нибудь крутое сделаем. Друзья, прервемся на несколько минут. Далее музыка.
Возвращаемся в студию эфира «Иное разговорное» в нашем эфире Дима Сова, и мы решили с Дмитрием помечтать. Ты нам выше сказал о том, что Ибица свернула тебе голову из музыканта, играющего на скрипке и пишущего атмосферную музыку, ты вновь решил вернуться к клубной культуре, подался в диск Жаки, поэтому вопрос вот к тебе какой, естественно, об острове. Какие бы мысли и идеи ты бы реализовал, если бы переехал на остров Ибица? У меня нет каких-то конкретных идей, но, скорее всего, бы взял байк, поехал по любимым местам, скорее всего, съездил бы на Атлантис, я всегда туда привяжу, привожу белые хризантемы к знаку хиппи, не знаю, традиция у меня такая. Съездил бы в центр острова, где-нибудь встретил закат в любимой бухте, но... Если говорить про мечты, наверное, хотел бы отыграть закатный сет в каком-нибудь из баров, сыграл бы одну из своих сказок. Но я понятия не имею, как это реализовать и как сделать, но вот такая вот у меня мечта, и мне кажется, какая-то из моих сказок идеально бы подошла для какого-нибудь теплого, хорошего летнего вечера. Вот такими мыслями Дмитрий с нами поделился, и я думаю, абсолютно приземленные, нормальные мысли нормального э, человека, без облачков, поэтому все верно. Прервемся на несколько минут. об Ибице, но живем-то мы с тобой все-таки в России, да, ты в столице, поэтому, работая в тех или иных клубах, барах, наверняка есть то, что нравится, что не нравится, и хотелось бы, возможно, что-то радикально поменять здесь и сейчас, чтобы для молодых диск-жакеев в дальнейшем их путь был более, ну, скажем так, уверенный, спокойный, мягкий, когда ты сам по себе человек, знаешь, непробивной, да? Я не радикалист, я не знаю, чтобы я изменил в 
в клубной культуре радикально. Я не очень разбираюсь в политике, не очень разбираюсь в подковерной стороне клубной индустрии, поэтому мало чего могу сказать. Вроде, с одной стороны, все нормально, есть клубы, есть бары, в многих барах стоит неплохое оборудование, можно играть, и, в принципе, даже туда несложно попасть. Да, нужен подвешенный язык, немного связи, но это решаемо. Но оно как-то вот не летит все. Лично я, как промоутер, сталкиваюсь с просто неподъемной арендной платой. Организовать же мероприятие на 50-70 человек, так, чтобы привести двух-трех своих друзей, чтобы просто потанцевать и какие-то маленькие деньги с этого заработать, это практически нереально, потому что ценники на аренду баров, клубов и депозиты на алкоголь просто заградительные. Но... Если бары будут опускать цену, то из заведения, то все набегут, не только диджей, поэтому тут сложно. Но можно, конечно, долго ругаться на небольшие гонорары для диджеев, которые сейчас платят, но как только их поднимут, станет играть еще желающих, играть станет еще больше, и начнется смертоубийство. Ну, что бы я сделал, если бы я был мэром? Наверное, уделил внимание рекультивации каких-то старых промзон, на которых бы создал больше небольших клубов, именно небольшого формата и с невысокой арендной платой. Возможно, какие-то арт-кластеры, чтобы днем там была выставка, а ночью был ночный клуб. Ну и я понимаю, что без какого-то покровительства чиновников это невозможно. Наша клубная культура все-таки существует не благодаря, а вопреки. Как когда-то сказал Сергей Лосев, в России страна караоке и кальянных, но хотелось бы, чтобы это было все-таки не, не только так, чтобы была электронная музыка, и чтобы стереотипное мнение о том, что все вечеринки это про алкоголь, наркотики и дебаш остались в прошлом, чтобы люди поняли, что электронная музыка это тоже искусство, что можно получать от нее эстетическое удовольствие. И, к сожалению, для этого недостаточно усилий только промоутеров, диджеев, всех причастных. Нужна какая-то помощь сверху. Тогда это бы начало уже принимать другую форму. Знаю, что пишешь музыку, да, ты уже и говорил об этом, поэтому расскажи о своей музыке, что пишешь, какие, в каком стиле и какие произведения. Сразу же даже могу сказать, что да, слышал твои миксы под названием «Сказка». Я сам пишу музыку, но не так много, как хотелось бы, потому что постоянно думаю о том, что недостаточно компетентен в этом, но периодически желание побеждает прокрастинацию, все-таки пишу. Пишу в стиле челгрессив, это медленный прогрессив хаос на скоростях 108-112. Я стараюсь экспериментировать с естественными инструментами, синтезаторами, пытаюсь найти какое-то звучание, которое именно мне нравилось, какие-то новые оттенки, акценты. Моя музыка не трендовая, но ее можно играть в клубах. Я пробовал, мои друзья пробовали, очень интересный эффект, потому что она очень интересная по содержанию. Но мне не хватает профессионализма и экспертизы в музыке для того, чтобы вывести это на уровень полноценных релизов на битпорте и других сервисов. Да, с другой стороны, я за этим и не гонюсь, потому что для меня сейчас очень большая загадка, зачем выпускается такое бессмысленное количество одинаковой музыки. И когда я подбираю треки для сета, это просто какой-то перебор одинаковых, совершенно одинаковых треков. И такие, чтобы цепляли, чтобы была какая-то мелодия, какая-то идея, какая-то история, их практически нет. А вот чтобы трек цеплял, вот таких хочется. И выпускать трек, чтобы приписать себе в резюме, что я издаюсь, но уже, мне кажется, неинтересно и не актуально. У меня есть цикл сетов, которые я называю сказками. Там сейчас около 20 произведений. Это какие-то мои переделки оригинальных треков, эдиты, свои собственные треки, сплетенные в одну красивую историю. Его можно послушать на моем SoundCloud. Поделись с нашими слушателями своим произведением. Ну и, конечно, расскажи о нем. Я хотел бы поделиться со слушателями треком, который я сам написал. Он называется «No Kind Poison». Для меня это крайне необычная работа, потому что я не могу отнести его к конкретному стилю. Это точно не органик, не челрейв, даже не доунтемпа. Все-таки что-то ближе к прогрессиву. Его необычность заключается в размере. Он написан в размере три четверти и достаточно интересен по структуре. И я бы хотел с вашими слушателями поделиться. 
This is Ibiza family. Итак, в нашем эфире Дмитрий Сова. Это иное разговорное. У микрофона Артем Кириенко. Едем далее и где-то через несколько минут к нам присоединится идейный вдохновитель, мегабосс проекта Ibiza Family напрямую с острова. И в эту секунду пожелания всем нашим слушателям. Всегда держать в голове очень простую, но в том числе важную вещь. Искусство абсолютно рационально. В природе нет никакой необходимости делать что-то красивое. Это должно быть хорошо работать, функциональным. Но с точки зрения искусства оно не должно быть прекрасным. И все-таки люди почему-то занимаются искусством. Зачастую люди не могут не заниматься искусством. Их всегда туда тянет. Всегда тянет создать что-то новое, что-то, во что они могут вложить себя. Все, что создано для функционала, дома, дороги, самолеты, машины, потом заменят. Придут новые версии, функциональные, удобные, а искусство останется. Потому что нет смысла его менять. Оно прекрасно было в тот момент, когда его создали, и будет таким же прекрасным через тысячи-тысячи лет. Поэтому я бы всем рекомендовал хотя бы иногда заниматься чем-то, что, что иррационально. Создавать что-то не для комфорта, не для функционала, не потому что это нужно или за это хорошо заплатят. Это все тоже важно, но создавать вещи незначимые с точки зрения логики или смысла, но очень значимые с точки зрения души. Всем спасибо, с вами был Дима Сова, до новых встреч. Дим, спасибо тебе огромное за участие, ты, как всегда, космос, молодец.
вашему вниманию проект иное разговорное меня зовут артем кириенко и к нам присоединяется дэн обесенко с ибицы всем привет привет это дэн да тема из самой гуще событий друзья слушатели дорогие привет 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 давайте немножко вам расскажу что на острове происходит прямо сейчас с прошлого года таким общим островным решением было принято перенести как это планировалось много-много лет назад, наконец-таки перенести на целый месяц раньше, то есть открытия первые начались с 28 апреля. И вот, собственно говоря, весь май потихонечку-потихонечку открывались разные клубы, заведения, вечеринки. Так вот, так легко, по нарастающей. 13 мая открылась амнезия, постепенно открылись все вечеринки в Паче, запустилась половина вечеринок в Эспарадизе, запустился практически весь Иден. В Ушлае в основном проходили вечеринки Анс каждые выходные, 10 лет им в этом году. Также проходили вечеринки, потихоньку запускались в Хай. Да, еще скажу про клуб Акаша, который тоже работал в мае, но работала, Акаша работает в основном по выходным. И были какие-то такие эксклюзивные ивенты, которые, скажем так, эй, самолетик пролетает, как... Всем хорошо знаком этот звук, все, кто любит Ибицу и тусить на Ибице, да? Залетающий самолет или приземляющийся особенно. Ну, в общем, 
То есть какие-то такие мощные именно открытия вечеринок, они как ни крути, но все-таки пришлись и приходятся до сих пор на конец мая и начало июня. И сейчас вот уже июнь, да, вот это же, он всегда считался таким разогревочным месяцем, но июнь уже в этом году чуть-чуть повыше таким статусом, и поэтому практически все вечеринки уже ну, в середине июня запустятся. Ну и, естественно, самый жир начнется с июля, августа по середину сентября. Но об этом чуть-чуть попозже в других эфирах. Но, тем не менее, Плайден Босса шумит, если, если это слышно. Так что сейчас вот уже много людей, и толпы ходят из клуба в клуб, и все-таки постепенно уже сезон идет по своим старым стопам, старым рельсам, и уже как раз ию, июньская вот эта энергетика нарастает, нарастает в преддверии жаркого июля, как когда будет прям самый трамплин и старт высокого сезона. Да, кстати, в этом году также вернулись матине в амнезию после почти 10 лет отсутствия. Тиеста в этом году вернулся на Ибицу в Бушваю. Ну, в общем, май разогревается, сезон обещает быть разносторонним, интересным. Э -э, порой даже в некоторых э -э, вечеринках, от которых не, ты не ожидал разнообразных лайнапов, допустим, такие как Церка Лока, которые, кстати, стартовали 1 мая, лайнап в этом году, ну, действительно, какой-то такой прям интересный получается. Заходите в группу на наш канал. Там читайте, там, раз, там рассказываем. Ну, а июнь традиционно, в общем-то, разогревается. Все, Ибица выходит на прямой трамплин в сезон. Клубный сезон Ибица 2023. Всем привет. Ибичка, Форева, рок-н-ролл. Едем дальше. Всех обнял. Увидимся на острове. Дэн, спасибо тебе за новости, за информацию, как всегда, из гуще событий, что называется. Передал абсолютно потрясающую атмосферу острова. Ну, а мы едем далее, и совсем скоро уже будет завершаться наш 60-минутный эфир. Поэтому наслаждаемся музыкой и хорошим летним настроением.
друзья, вашему вниманию прозвучал эфир программы «Иное разговорное». У микрофона этот час с вами был Артем Кириенко. У нас в гостях знакомился со своим творчеством, идеями, мыслями и музыкой Дима Сова и Дэна Бесенко, естественно, с последними новинками с острова Ибица. Прощаюсь, друзья, с вами до следующего месяца. Я напомню, что выходим мы с таким проектом раз в месяц. Раз в месяц у нас гости, новости, определенная танцевальная музыка. Смотрю сейчас в календарь и следующий наш эфир 1 июля. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к нашей компании. Больше счастья, больше позитива.